0: Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Marketing digital, embudos de venta, tecnología, automatización... Todos los días nos están bombardeando coaches y entrenadores con este tema, con este tipo de cursos, este tipo de contenidos, este tipo de estrategias. Y son absolutamente importantes. Pero, ¿qué tanto podemos aterrizar de todo eso para el vendedor raso? Para quien se ve face to face con los clientes. Y esta persona trabaja en una compañía, la cual tiene un departamento de marketing. ¡Ja! Esa es la pregunta, ¿verdad? Pues quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 116 de calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende. ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas, episodio 116. Y qué episodio tengo para ustedes. Este es un episodio de esos de, 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 sol, de solista que ando por aquí. Y los estoy saludando desde la hermosa tierra de la Riviera. Maya, estuvimos un par de días en Cancún, ando aquí de esposo trofeo. Orgullosamente, Dani tuvo un mastermind aquí y, pues, eh, su mastermind fue en un all-inclusive, un resort fregoncísimo. Y, y bueno, pues aquí traía a su asistente y yo le ando cargando las maletitas, muy guapo yo. Y pues con mi laptop y mi equipo de grabación para traerle a usted y a su familia contenido de valor que le ayude a vender tal vez, solo tal vez, un poquitito más. Entonces, en ese sentido, estoy transmitiendo desde aquí, desde... Pues no sé si llamarle Cancún porque no estoy en la ciudad de Cancún. Según yo, simplemente se dice La Riviera Maya. Entonces estoy en La Riviera Maya... Y, Gerardo, ¿qué presumido eres? Por supuesto que soy un presumido. Si no te lo presumo a ti, ¿a quién se lo voy a presumir? ¿A mi mamá? Eh, también se lo presumí a mi mamá. Eh, ¿A mí mismo? No, ¿verdad? Lo tengo que presumir para sentirme orgulloso y sentirme más valioso. Mi ego lo necesita. ¡Listo! Vámonos entonces con... Eh, dos preguntas que tenemos de la audiencia pero antes saludo como siempre al productor del programa damas y caballeros no quiso venir no quiso venir a la Riviera Maya yo le extendí eh, la más cordial invitación le dije que si sí quería venir y pues quedarse en el estacionamiento eh, no aceptó pero eh, sí va a estar en la producción y en la edición del programa qué onda chiche cómo estás ¿Qué pasó, amigas y amigos de Cállate y Vende? ¿Cómo están? Episodio 116, 116. Un gran, gran episodio para ustedes el día de hoy. Grabado desde la Riviera Maya y editado en No la Riviera Maya. Espero que disfruten del episodio. Como siempre, les dejo mis saludos. Saludos y abrazos a toda la comunidad. Y muchas, muchas gracias por escuchar. Es todo, compadre. Pues vámonos hasta Uruguay. Con mi compadre Tavo Rosas. Quien nos manda una pregunta muy interesante, la cual quiero compartir con todos ustedes. Obviamente, pues también voy a compartir la respuesta, ¿verdad? Ahí les va. Gerardo, ¿cómo estás? Te habla Gustavo de Montevideo, Uruguay. Y muy bueno tu podcast. Lo vengo escuchando hace mucho tiempo. Ya voy casi por el episodio 95. La verdad, tremendo laburo. Te felicito. Y mi pregunta es, ¿es mejor venderle a la lógica o a los sentimientos de la persona? Eh... Espero tu respuesta y seguí así, gracias por inspirar tantas vidas y arriba, cuídate. Buenísimo la pregunta de Tavo, ¿eh? me encanta, le mandamos un abrazote hasta Montevideo, Uruguay, a mi compadre Tavo, espero conocer esa tierra en 2020, me encantaría poder conocer a Uruguay, eh, Argentina, eh, definitivamente Colombia, Perú, hay un montón de cabrones de las ventas en Perú, El Salvador ya vamos a andar en estos próximos días dando una conferencia por allá, eh, España, me encantaría también conocer. En fin, Ecuador, ni se diga. Bueno, tenemos que estar en todos lados. Tenemos que ir conquistando todos los países de Latinoamérica. Y por conquistar me refiero a ir conociendo e ir creciendo la comunidad de los cabrones de las ventas, ¿no? Independientemente de que se, etique se etiqueten o no a sí mismos como cabrones de las ventas, que qué más orgullo eh, que eso. Sino simplemente ir, ir. Levantando vaya el orgullo de, de llamarse uno mismo vendedor, que no sea necesario etiquetarse ¿no? eh, con cosas como eh, desarrollador de negocios, atención comercial, asesor comercial, gerente de bla, bla, bla. Bueno, vámonos con la pregunta. ¿Es mejor venderle a la lógica o a los sentimientos de la persona? Dice mi estimado Tavo. Y me voy a permitir regalarte un pedacito de mi masterclass. Lo cual dice así. Cuando tu cliente hace el movimiento de sacar su cartera y firmar y entregarte el cash y darte su tarjeta de crédito, firmar una orden de compra, esta persona está siendo dirigida por una emoción es ese concepto o esa emoción la que provoca el movimiento de entregarse su dinero la persona está siendo dirigida por una emoción es importante que esto quede absolutamente claros lo voy a decir así tajante Discúlpeme si me escucho como gurú por un momento acabo de escupirle al piso discúlpeme si me, si, si me escucho de esa forma, pero Absolutamente todas las personas compran por una emoción. Absolutamente todas. Todas, todas, todas. Dije todas. Así sea una persona así con lentes y todo súper... Eh, no, no, yo soy súper racional. Yo soy muy duro. Eh, a mí no me venden cualquier cosa. Esa persona también compra por emoción. Absolutamente. ¿okay? De hecho, normalmente son las más fáciles para venderles. Mucho. Muchísimo más fácil. Exageradamente más fácil. De verdad. ¿eh? Mientras más, entre comillas, dura una persona o más dura se presente normalmente está eh, escondiendo lo fácil que es eh, de venderle, <risa> pero bueno, eh, los dejo, lo dejo con eso porque, porque hay muchos de ustedes quienes se sienten eh, como un poquito amenazados ¿no? con esa actitud de la persona, pero bueno, ¿se le vende a la, a, a la lógica o se le vende a la emoción? Absolutamente a la emoción, Nada más, nada más, ahora sí que hay un pequeño cambio ahí, que hay muchas personas a quien les emociona específicamente un tipo de comprador, el tipo, el tipo un poquito más analítico, más de estadísticas, más de, de déjame ver la, la hoja técnica del producto, enséñame datos, demuéstramelo, eh, qué, qué fórmula de plástico es, qué todo ese tipo de cosas, hay un tipo de comprador, generalmente está, digamos, si estuviéramos hablando de una empresa maquiladora, donde está mi principal background, eh, está en el departamento de ingeniería, el departamento de calidad, por ejemplo, no personas muy, muy técnicas, en una empresa pudiera estar en la sección de IT, en la sección de, 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 de tecnología, de information technology, los, los cuates que son los técnicos de, la, de las computadoras, por ejemplo, no por ahí, si me permites la palabra, como los cerebritos, vaya, esas personas, lo estoy haciendo de forma despectiva, ustedes me disculpan, pero esas personas básicamente responden o se emocionan más cuando están viendo datos técnicos, números, estadísticas, evidencia física y numérica de que tu producto o tu servicio sirve. Ojo, este es un. Un solo tipo de comprador. Recuerdo que en los primeros 10 episodios de Callate y Vende compartí con base en el libro The Psychology of Selling de Brian Tracy, El Capitán América de las Ventas. Te compartí los diferentes seis tipos, según Brian Tracy, los seis tipos de comprador. Normalmente yo lo resumo en, en, en solamente cuatro, pero, pero está bien, no pasa nada. Los seis tipos de, de compradores, eh, según Brian Tracy, están en su libro The Psychology of Selling y te voy a dejar el link para que puedas escuchar el episodio donde te comparto cada uno de ellos. Entonces, uno de esos seis ahí solamente, precisamente responde al tema lógico, ahora no es porque le vas a vender lo lógico realmente es porque lo lógico es lo que emociona a la persona por eso al principio de esta pregunta le contestaba a mi amigo Tavo a mi hermano que le mando un abrazo eh, le contestaba que absolutamente a todos es la emoción, nada más que a las personas nos emocionan diferentes cosas. Y hay un tipo de comprador de los seis, según Brian Tracy, un solo tipo, quien se emociona con este tema del, de lo lógico y lo estadístico. Espero haber contestado la pregunta y normalmente lo que hago o trato de hacer es ampliar esa pregunta y aprovechar para que le ayude a la mayor cantidad de personas como traté de hacerlo ahorita. Vámonos con la segunda pregunta. Soy macizo y la verdad, yo estoy incursionando en el área de seguros de vida. Mi nombre es Romeo Grajales y quiero que me no sé, puedas asesorar respecto a cómo poder generar valor a mis clientes porque es algo que es para toda la vida. Espero que me puedas apoyar o dar unos tips para poder este, convertir más prospectos en ventas. Este, espero que me ayudes y gracias. Bueno, pues le mandamos un abrazo a mi hermano Rome, que no sé, no entiendo si está viendo el show de los voladores de Papantla y están ahí los silbados. ¿Tú qué opinas, Cheche? Yo lo escucho bien. No estoy muy seguro, pero eh, oye, pues gracias, mi estimado, por, por darte el tiempo en lo que esquivas a los montacargas y mandarnos la pregunta. Y, y saben que esta pregunta es tan importante que de hecho voy a aprovecharla, o más bien la aproveché, para que sea el tema medular, medular del programa. Y preparé para ti cinco puntos sobre cómo es que podemos precisamente apalancarnos. Lo que quiero es como, como que automatices, no nada más que cómo generarle valor a los clientes. No nada más eso. Voy a aprovechar la pregunta de mi hermano por allá y le voy a meter esteroides. Y quiero compartirte cinco puntos sobre cómo generar valor, pero al mismo tiempo automatizar un poquito... Tu etapa de venta, específicamente tu proceso de ventas, perdón. Específicamente la prospección, el cual nos da un poquitito de lata. Hemos hablado un millón y medio de veces del branding personal. ¿Y qué crees? Lo vamos a hablar tres millones y medio más. Específicamente el tema de branding personal. Por cierto, les, les confieso que Dani y yo estamos a punto de lanzar un super mega ultra programa llamado Detonadores de Valor, donde vamos a acompañar a la raza de... este. Desde cero en cuestión de ventas y marketing digital, hasta que se conviertan en, no voy a decir expertos, hasta que su proceso esté completo e integral. Es un programa anual, es decir, que dura un año, pues, o 12 meses, más o menos, ¿no? Sí, eh, poquito más de 360 días. Y lo que vamos a ver ahí es de muchísimo valor. Está orientado a los empresarios jóvenes. Y los emprendedores, pero, pero no, quiero, no quiero ser despectivo aquí, me refiero a los emprendedores serios. Si eres un emprendedor que apenas está empezando y apenas y no sabes bien por dónde empezar o apenas estás viendo tu concepto, este programa no es para ti. Es para los emprendedores que ya tienen algunos años con su programa andando, con su emprendimiento andando y quieren escalarlo, quieren eh, desarrollarlo. No voy, a llevar, no voy a decir la cosa trillada de, al siguiente nivel porque me choca esa frase pero sí para desarrollarlo, para escalarlo, y eso es importantísimo. Entonces, detenerles de valor, mándame un inbox si quieres más información. Eh, está súper, súper limitado la, la membresía. De hecho, tiene un tiempo muy limitado la membresía. Apenas la vamos a abrir. Pero bueno, el punto es, si quieres más información, mándame un inbox y con mucho gusto te lo mando. En ese sentido... El branding personal va a ser algo que vamos a trabajar muchísimo, porque es el negocio, realmente branding personal es el negocio más redituable y la inversión más segura que puedes hacer en este momento. No se llama CETES, no se llama bienes raíces, se llama branding personal. Peso, dólar, yen, euro, que inviertas a branding personal, créeme, es un peso que te va a pagar 10 veces más, 20 veces más, te lo garantizo. No es el bitcoin es branding personal. Entonces, preparé para ti los cinco puntos. Vámonos con el primero. Punto número uno. Identifica a tu cliente ideal. Hemos hablado de esto anteriormente, sobre todo lo platico en todos los talleres. Eh, cómo es importante que identifiques a tu cliente ideal, a tu prospecto ideal. Lo hemos compartido este término como buyer persona, como eh, también le llaman el arquetipo, el avatar eh, de tu cliente ideal. Es una herramienta de marketing digital, el cual es poderosísimo para los vendedores y prospectar. Si no has escuchado anteriormente esta, esta terminología, con mucho gusto te comparto su definición. Es la representación semificticia de tu cliente ideal, de quien te pagaría gustoso quién valora tu oferta, independientemente de si, es, si sea la más cara o la más barata del mercado. Entonces es importante que identifiques cómo, quién, dónde está esa persona, dónde pasa la mayor parte de su tiempo, qué redes sociales utiliza, quién sigue, etcétera, etcétera. Pues, puedes encontrar muchísimo sobre, sobre Buyer Persona en Internet absolutamente gratis. También puedes entrar a a Intex.marketing, a la página index.marketing, Ahí hemos hablado anteriormente de lo que es el buyer persona. Y ya si te quieres meter de lleno en el curso sobre cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo, ahí precisamente regalamos el, el workbook, es parte del curso, el workbook sobre cómo, eh, cómo generar tu buyer persona. Definitivamente es algo que, que creo que debes de checar, ¿no? independientemente de que compres o no un curso, no es necesario. Hay mucha información de esto en internet y la verdad es de que el concepto principal, el cual todo gira en torno a lo que te acabo de decir, no, la representación semificticia de tu cliente ideal. Punto número dos. Identifica los problemas de tu cliente ideal. Mi estimado Romek mandó un una pregunta muy orientada hacia el tema de seguros de vida pero es que realmente esto lo puedo abrir a quien sea yo le preguntaría a mi hermano quien me mandó esta pregunta le contestaría con una pregunta precisamente y le diría oye ¿cuál, ¿cómo es tu cliente ideal? ¿qué tipo de persona normalmente valora más tu oferta? entonces mi estimado aquí me pudiera decir como, no, pues normalmente los profesionales jóvenes o a lo mejor me dice eh, la gente que está a punto de retirarse, qué sé yo, ¿no? Y empezamos a desarrollar esa conversación en torno a lo que te acabo de decir en el punto anterior y ya tenemos una descripción pues bastante, eh, bastante nutrida de lo que pudiera ser el cliente ideal. En ese sentido, ahora la pregunta es, ¿qué problemas tiene esa persona? Ojo. No me estoy yendo todavía a eh, específicamente tu producto, ¿no? Si fuera seguros de vida, ¿qué problemas tiene? No, pues que no tiene, eh, no, no tiene, no tiene un seguro y, y está enfermo. No me estoy yendo específicamente a algo que tiene que ver necesariamente con tu producto, tu servicio. No, 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 no. Estamos entrando a la cabeza de nuestro buyer persona. Si haces esto, esto, de verdad, de verdad, te, te lo firmo, eh, te garantizo que vas a, que vas a vender muchísimo más, vas a prospectar con muchísima mayor facilidad no entiendo por qué estoy regalando esta madre sí, sí entiendo pero le tengo que dar un valor entonces pues te lo pongo acá ay no entiendo pues, claro que entiendo a esto nos dedicamos y amamos a hacerlo por cierto entonces ¿qué problema tiene? ¿qué problema tiene ese, esa persona quien cumple eh, la descripción de ser tu cliente ideal? tal vez si estuviéramos regresando al ejemplo de la, de la persona que ya es de no sé tercera edad o ya está retirado no nada más tiene el problema de, de que a lo mejor está enfermo y, es, y, y, y no tiene dinero, ¿no? Tal vez tiene un problema de que nunca ahorró, por ejemplo. O tiene otros problemas de, de que sus hijos están a punto de salir de la... A punto de casarse, entonces ya se siente mal porque pues ya no van a venir con él, ¿no? Estoy súper inventando estas cosas, pero creo que me sigues, ¿Ok? Nuevamente, ya nos metimos a la cabeza de, en la cabeza perdón, de tu cliente ideal. ¿Qué problemas tiene? ¿Con quién quiere quedar bien? ¿Quiere quedar bien con su jefe? ¿Quiere quedar bien con su esposa? ¿Qué tipo de retos? ¿Qué los motiva? Entonces todo ese tipo de cosas nos va a ayudar en el punto número dos para identificar precisamente qué problemas tiene para entonces nosotros decir, eh, armar un plan preguntándonos ¿Cómo le puedo ayudar a esa persona? Espero que estés anotando esto. El punto número uno fue identificar cómo es tu cliente ideal. ¿Quién es? ¿Dónde está? El punto número dos es identificar los problemas de tu cliente ideal. Y el 2.5 vendría siendo cómo le puedo ayudar a esa persona. Pausa dramática. ¿Cómo le puedo ayudar a esa persona? No necesariamente tiene que ver todavía con tu producto o tu servicio. Efectivamente tu servicio, tu producto, tu oferta, pues le va a ayudar, le va a servir, si no estuvieras trabajando con eso, ¿verdad? Sin embargo, tal vez hay otras puertas más grandes, puertas más fáciles de abrir que pudieras aprovechar. A Esto es lo que le llamamos prospectar con valor. Entonces, identifica cómo le puedes ayudar a esa persona, vendría siendo el punto número 2.5. Ahora sí, punto número 3. organiza material de valor. Ya identificaste qué problemas tiene, ya identificaste en qué le puedes ayudar. Ahora empecemos a programar material y contenido con base en esa, en esa teoría que acabamos de, de formar, ¿no? supongamos nuevamente vamos a armarnos un buyer pero algo algo ya un poquito mejor no tan tonto como lo que hice ahorita supongamos que nosotros vendemos multinivel esto les va a encantar y empezamos a desarrollar el buyer de que el buyer persona que nuestro buyer persona es un joven emprendedor vamos a pensar que es hombre ya ya escuché los gritos de que también pueden ser mujeres sí 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 también pueden ser mujeres pero me estoy yendo al cliente ideal ¿Ok? Ideal, me refiero a quién valora más tu oferta. Hay productos que, que son un poquito más appealing a los hombres que a las mujeres. ¿Ok? No tiene nada que ver que el hombre sea ideal. Lo que es malo, cambio a mujer para que no, no, no tengo pedos aquí porque creo que sí estoy regándola. Eh, joven, emprendedor, bueno, en este caso emprendedora, mujer, soltera, 23 años, con carrera, utiliza Instagram, utiliza TikTok. ¿Qué problemas tiene? Tiene muy poco dinero. ¿Se quiere salir de la casa de sus papás? Estamos armando algo bien chingón, ¿eh? Date cuenta. ¿Se quiere salir de casa de sus papás? ¿Qué otros problemas tiene? No tiene novio. Está nerviosa porque todas sus amigas tienen novio. Y ya tienen novios con muchos años. Eh, lo que es más, una ya está próxima a casarse. Entonces, ¿qué problemas tiene? ¿Qué le preocupa a esta chica? Le preocupa que quiere salirse de casa de sus papás, pero no tiene el dinero suficiente. Ya está estudiando, eh, perdón, ya se graduó, pero tiene un part-time job. Tiene un, un empleo de tiempo, eh, ¿cómo se dice? Eh, de medio tiempo, perdón. Y ese, ese empleo de medio tiempo es de marketing. Va, Entonces ya tenemos, su jefe es el gerente de marketing de la empresa. Toda esta información me ayuda un friego. ¿Qué problemas tiene esa chava? Nuevamente, el problema de esta chava es que quiere salirse de su casa que no tiene ingresos suficientes para salirse de su casa. El problema es de que siente también que sus amigas ya andan muy de novias y ella no. Entonces, ya tenemos como, nos metimos un poquito en su cabeza y ¿dónde pasa la mayor parte de su tiempo? La pasa en el gimnasio, la pasa en Instagram y la pasa en TikTok. ¡Ya está! ¡Listo! Bien, ya tenemos un, un buyer súper, súper eh, básico. Si estuviera aquí un marquetero digital me, me, me aventaría tomatazos, pero para efectos del ejemplo funciona bien y identificamos los problemas ahora identifiquemos cómo les podemos ayudar a esta chica a esta chica le podemos ayudar eh, pues no es como que vas ahí y le vas a presentar a un novio verdad no es como que vas ahí y le vas a ofrecer un trabajo verdad pero le podemos ayudar con información que le, ayude, que le ayude a ella como por ejemplo cómo ampliar tu red de contactos eso es algo que definitivamente le pudiera ayudar en red de contactos puede encontrar un mejor empleo. Con un red de contactos evidentemente puede pues, eh, conocer a alguna pareja por ahí. ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más le podemos ayudar? Esta persona no tiene una fuente de ingreso suficiente, suficientemente eh, importante como para poder, eh, poder ya independizarse de sus papás. ¿no? Entonces, cinco consejos sobre cómo independizarte. ¿Estás pensando salirte de casa de tus papás? Eh, haz estas tres cosas primero. ¿Con qué sueldo pudieras eh, vivir sola en México, por ejemplo? ¿no? Entonces, en ese sentido, ya estoy generando contenido con base en los problemas que tiene y el cómo le puedo ayudar a esta chava de aquí. Ahora nos pasamos al punto número cuatro. Diles cómo solucionarlo. Aquí ya presentas una solución. En este caso, ya después de haber identificado todos lo, los puntos anteriores, ya puedes presentar una solución de tu negocio. Presentas el cómo. Dices cómo solucionar un problema. No estoy diciendo con qué. ¿ok? Dices cómo. Realmente enseñas el cómo. Por ejemplo, si me sigo al caso de esta chava, le enseño cómo hacer más dinero. Cómo hacer más dinero, eh, cómo generar ingresos pasivos, le enseño cómo generar, cómo vender un poquitito más para que pudiera comisionar, eh, le enseño cómo ahorrar, eh, le comparto información, bueno, no le enseño necesariamente, le comparto información sobre cómo ahorrar, comparto información sobre cómo generar ingresos pasivos, comparto información sobre eh, qué puedes ganar a través de marketing de afiliados, con 300, 400 seguidores que tuvieras en tus redes sociales, ya puedes estar haciendo un negocio que te, que, que te caiga una lana. 100 dólares, 50 dólares, 100 dólares al mes si lo estás haciendo bien. Cómo generar dinero con, con Google Ads, ¿no? por ejemplo. Entonces le empieza a compartir información a esta chava sobre cómo solucionar su problema. Ahorita le está diciendo nuevamente el cómo. Y el punto número 5 ofrece solucionarlo. Nota cómo llevamos todo una todas unas etapas no en, en cuestión de marketing digital esto se conoce como las diferentes etapas de, del inbound marketing Dania es experta certificada en esto y me mataría por estarlo explicando sobre simplificarlo de esta manera pero primero estás eh, creando ese, esa fase como de descubrimiento, que la gente descubra quién eres, cómo le puedes ayudar. Después entras a la etapa de consideración, cuando ya están considerando entre diferentes proveedores y después la etapa ya de decisión, donde te compran. ¿no? Ya después pasas a otras etapas que, que platicamos en Detonadores de ese Valor. Pero el punto al que quiero llegar es que una vez que solidificaste tu presentación como esta persona es una autoridad, esta persona sabe, esta persona me puede ayudar, esta persona me ha enseñado, esta persona eh, identifica, me entiende cuáles son mis problemas, cuáles son mis retos, me ofreció una solución, pero también ellos manejan una solución, en este caso el multinivel, por ejemplo, entrarle con él, ya está mucho más abierta a esa persona a recibir, lo que es más, te compra. Ahora, es bien importante esta parte porque muchos marqueteros manejan como... Ay, el famoso vender sin vender. Todo esto es vender. Todo esto es venta. Amigas y amigos, recordemos que la definición de ventas que nos gusta a nosotros es una sola palabra y se llama ayudar. ¿Ok? Entonces, no me salgan con chingaderas de que... Oh, sí, eh, la nueva forma de vender es sin vender y bla, bla, bla. Esas son, son pendejadas para gente que, que necesita vender precisamente su, su, su curso y diferenciarse de los demás. Esas son ventas, ¿ok? Entonces, en ese sentido, estás identificando quién es tu cliente ideal, cuáles son las personas, cómo son esas personas quienes valorarían mejor tu oferta. Te estás posicionando como una opción que les puede ayudar, como una autoridad en la industria, en tu localidad, quien les pudiera ayudar. Estás compartiendo información con base en sus propios retos y sus problemas, nuevamente posicionándote como autoridad. Les, les presentas una forma sobre cómo solucionar sus problemas y ya después les presentas tu solución. Para sus problemas. Pero ya después de haber pasado por toda una presentación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con, con el, digamos, la forma normal de vender? La, la forma de prospectar de un vendedor de, digamos, de calle. ¿no? Que levanta un teléfono, prospecta, eh, pide una cita. Después va a la cita y hace la presentación de ventas. Después de la presentación de ventas, es una cotización. Después de la cotización, un seguimiento. Después de seguimiento, el cierre. ¿no? Noten esto. Estamos haciendo realmente lo mismo. Nada más que lo estamos haciendo de forma digital. Entonces, automatizamos, automatizamos el proceso de prospección. Te voy, a, te voy a ir enumerando nuevamente los puntos y los vamos a ir comparando con el embudo normal de ventas. Punto número uno, identifica a tu cliente ideal. Punto número uno del embudo de ventas, prospección. ¿Y dónde es la prospección? Primero es hacer la tarea, identificar dónde está, quién es tu cliente ideal, ¿verdad? Ahora sí, eh, punto número dos, te decía aquí, identifica los problemas de tu cliente ideal, Aquí ya estamos en la entrevista de ventas, no presentación. Entrevista de ventas, donde estoy precisamente identificando cómo le puedo ayudar a esa persona. El siguiente punto que decía es, eh, organiza precisamente material de valor con respecto a, a, a cómo le puedes ayudar tú a esa persona. ¿no? Y eso también lo vemos en la entrevista de ventas. Punto número cuatro, diles cómo solucionarlo. Aquí ya entramos a la disque presentación de ventas. Y punto número 5 ofrece solucionarlo tú, el cierre de ventas. Entonces, nota cómo rescato el embudo, el modelo cabra, el cual está en la página, creo que en la página 35 de Eres un cabrón de las ventas, donde estoy descomponiendo todas estas diferentes etapas de la venta y cómo lo estamos rescatando para apalancarnos de las redes sociales, para apalancarnos de una estrategia, a, digamos, a, a pequeña escala de marketing digital, para poder automatizar un poquito nuestro, nuestro modelo de prospección. Imagínate que, y eso es lo que idealmente, lo que te invitaría a hacer, imagínate que... Todos los días haces tus 10, 20 llamadas de prospección buscando clientes nuevos, pero al mismo tiempo te caen 3, 4 directamente a ti preguntándote por tu, por tu producto, tu servicio. Y este es con base en solamente tu esfuerzo propio, porque aquí no estás hablando de marcas, excepto la tuya. ¿Por qué es importante todo, este, eh, todo esto que te acabo de compartir en este episodio? Porque muchos de ustedes son empleados de una compañía y dicha compañía tiene un departamento de marketing quien se encarga de hacer mucho de esto. Por eso lo estamos haciendo en una escala mucho más personal y la eficiencia va a aumentar un montonal. Por cierto, para hacer esto necesitas un perfil de público. ¿eh? No me salgas con cosas de perfiles de amigos. No lo puedes hacer con perfiles de amigos. ¿Por qué? Porque si tú creas contenido de mucho valor, tal vez vale la pena meterle unos cuantos pesos con tal de llegarle a la mayor cantidad de personas posibles que tienes a tu alrededor, ya sea en tu localidad o en todo tu país o de forma internacional, según, según tu, tu potencial, digamos, según tu alcance en cuestión del, del negocio. ¿no? Todo esto, por cierto, lo vamos a ver en Detonadores de Valor, pero tienes un, un blueprint ya muchísimo más claro sobre cómo te puedes apalancar de tus redes sociales para, entre comillas, vender sin vender. De verdad, espero que te haya gustado mucho este episodio, sobre todo que te haya traído mucho, mucho valor. Estos pequeños pasos, créeme, van a cambiar tu forma de pensar en torno al marketing digital. Te vas a sentir muy fregón porque vas a empezar a ver cómo eres más productivo. Vas a empezar a ver cómo la gente te empieza a ubicar. Tal vez empiezas con una persona. Cada mes, no sé. Pero créeme que se va a hacer una bola de nieve muy positiva. Ahora, si me preguntas a mí, ahorita ya entendemos, entiendo más bien un poquito más el plan. Para Dania, ella era experta en esto desde que, desde que iniciamos Cállate y Vende. Yo ahora ya lo empiezo a entender en la vida real. Pero te voy, a hacer una, te voy a decir una cosa. Realmente, ¿cómo empezamos nosotros? Fue con el puro afán de dar. ¿Desde dónde empieza a salir todo esto? Realmente, cuando nosotros hicimos esto... Inició con el puro afán de dar. ¿Y sabes qué ha cambiado? Absolutamente nada. Seguimos con el puro afán de dar. No nos guardamos secretos. Todo, todo lo compartimos. Tenemos medios, los cuales son un acompañamiento personalizado, que, que hay un todo un esquema, que hay todo un plan de estudios, un plan de crecimiento muy marcado, un acompañamiento personalizado, pero realmente no nos estamos guardando nada, porque queremos que reciban todos porque todo esto inicia con la genuina intención de dar, con la genuina intención de ayudar, y esa es la mejor estrategia de ventas que te puedo enseñar. Bien, pues eso ha sido todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas en iTunes o en Apple Podcast y dejar tu reseña por último te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales puedes encontrarme en Facebook y en Instagram como arroba cabrón de las ventas el canal de YouTube es cállate y vende también me puedes encontrar en YouTube como arroba cállate y vende si no has leído mi libro te recomiendo leer mi libro bestseller en Amazon en menos de 24 horas eres un cabrón de las ventas el link para su descarga en su versión ebook está en la descripción de este programa me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,